1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio, podcast.
2: Ya estamos listos para llevarles un episodio más del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta un recorrido por la mejor información deportiva. Los invito a permanecer con nosotros los próximos minutos. ¡Sí! El Clásico Mundial de Béisbol llegó a su fin y Japón es el campeón. Así lo viviste en dn Radio.
3: Bien ganado el campeonato, no se le puede quitar ningún mérito al equipo de Japón. Si otros llegaron menos preparados, si otros llegaron faltándole fuerzas, es problema de los otros. Japón lo hizo bien y ganó invicto. No solamente que gana el Clásico Mundial, no solamente que gana por tercera vez, sino que lo gana invicto, sin una mácula. Tiene una mancha en su expediente. Y es realmente impresionante como lo están festejando ahí en el terreno. Cómo se han abrazado entre ellos. Han saltado. Otani, que es un hombre tan ecuánime. Soltó el guante, lo tiró cuando dio el ponche. A su amigo personal, a su compañero de equipo, Mike Trout, para el lado final. El drama llegó a su clímax en ese momento cuando quiso la suerte que el último fuera
4: un duelo entre Otani y Maitral, José Luis, así que tuvimos a Messi ganando el Mundial de Fútbol con Argentina en noviembre el mejor jugador del mundo y tenemos a Otani ganando el Clásico Mundial aquí en marzo del 2023 en Miami y quiero que sepan algo ¿eh? no es que hay que meterlo a la cañona donde quiera pero si usted quiere ponerlo como MVP usted está autorizado porque el hombre batió para 435 hoy de 3-1 en este partido importante, aunque ciertamente la figura principal fue Okamoto conectando un cuadrangular bateando de 4-2 y anotando también par de carreras de manera específica en este partido, sí, Okamoto quizás ahora generalmente sin haber sido el promedio más alto del equipo Otani fue uno de los más importantes, la figura inspiradora dentro del equipo, el hombre que usted sabe que le va a ayudar con el bate, que le va a ayudar con la pierna corriendo y que le va a ayudar lanzando como el punto por juego salvado que también hay que agregárselo por esta victoria.
3: Sí, porque si ganaba Estados Unidos no había duda. El MVP sería Trey Turner por quedar con cinco honrones, por darlos a la hora buena, por ser la figura que inspiró a los norteamericanos. Pero ahora en el equipo de Japón hay varias figuras destacadas, pero así a priori. Me inclino por lo que tú señalas Y creo que es Otani La figura, ¿qué
5: crees, Beto? Sí, Otani, yo también se lo diera a Otani Es un hombre, eh, bueno Se apunta al juego salvado Ese Decía José Luis que es el hombre Que inspira a la, a la tropa y, y cómo no Y cómo no será así, ¿no? Lo veíamos ahí Cómo calentaban el dog out Como que él sabía que su oportunidad iba a llegar Como que él lo presentía ...que iba a llegar en ese noveno episodio... Pero es bueno, que además, se le dio... Y, ...y más aún cuando domina... Porque
4: ...para finalizar
5: Beto, el juego... ...a su compañero de equipo ponchándolo... ...tiene que ser eso muy, muy dulce... ¿eh?
4: Beto y Giki, esa versatilidad de Otani... ...hay que agregarle esto de ser un cerrador también... ...o sea, es un hombre que durante toda la temporada... ...es abridor... Eh, ...ya sabemos que batea, que juega... Eh, ...que simultanea todo su trabajo... ...que es designado... ...que te puede jugar a la defensa usted sabe pero no lo habíamos visto cerrar tampoco bueno, Hoy sea, mismo hablábamos, y es otra función dentro del picheo
5: hoy mismo hablábamos aquí ante la, el programa que tuvimos desde el diamante por dos horas con Carlos Baerga y él me decía que él veía a Otani como un cerrador que si sí. dependiera de Otani fuera el cerrador pero
4: lo que pasa es que tiene que sacrificar demasiado tiempo de juego yendo a calentar regresando para batear todas estas cosas sí. cuando es un hombre que hace las dos funciones tenerlo como cerrador si no va a estar todo el tiempo clavado en el bullpen, es muy complicado. Bueno, pues hoy fue capaz de hacerlo. Yo lo que no sé si con los Angels durante la temporada puede estar sacrificándose de esa manera.
2: De la eliminación de México en semifinales ante los Lipones, platicó Toño de Valdés en el vestidor con Tate Gómez Luna y Darín Catalavera.
1: Pues agridulce, ¿no? Me parece que es una cuestión, eh, sí, de sentir pues mucho orgullo de, de, de un equipo que se jugó un tremendo béisbol que eh, demostró pues que, que se puede que se puede tener un equipo de alta competencia cuando eh, pues hay un buen manager cuando hay pues eh, realmente la voluntad de los peloteros de de triunfar de, de tratar de hacer eh, lo, lo mejor y, y es interesante lo que sucedió en general porque si si nos ponemos a analizar una a una las victorias de México después del tropezón con Colombia y la caída del día de ayer, que fue, como dices, muy dolorosa, pero en cada una de las victorias pues hubo un héroe diferente, ¿no? Uh -huh. Ya apareció Joy Meneses, y apareció Luis Urías y apareció eh, Isaac Paredes, y apareció eh, eh, obviamente Randy Rosarena pero bueno, tuvimos diferentes héroes en el desarrollo de, de todas las victorias de México en el Clásico Mundial, ¿no? Yo creo que en términos generales se cumplió con un gran papel histórico, nunca se había llevado a semifinales del Clásico Mundial y, y, y sobre todo a mí lo que me encanta, eh, Darín Catate es la manera en que se involucró la gente en México, en Estados Unidos y, y me supongo que Japón y, y en otras partes de Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, etcétera, etcétera, la gente realmente se involucró mucho más que en ediciones anteriores del Clásico a mí me ha tocado eh, cubrir desde la primera edición del Clásico Mundial, que la verdad teníamos un equipazo con eh, pre la presencia de Rodrigo López y de Vinicio Castilla, y de bueno, grandes figuras, Adrián González, el Uvil Durazo, etcétera, etcétera. Y, eh, era un equipazo el que tenía México. Eh, obviamente, eh, pues Giovanni Gallardo, en fin, había eh, tanto pichón como bateo, pero yo no sentía a la gente tan involucrada como ahora, con este equipo del 2023. Uh -huh. Ojalá que sea para que despegue realmente, no solamente la presencia de México eh, a nivel eh, Clásico Mundial, sino que despegue el Clásico Mundial, no que se dé cuenta Grandes Ligas lo que es eh, el Clásico Mundial, que puede ser un mega negocio para el vivo de Grandes Ligas.
6: Así es. ¿Qué tal, Toño? Lo saludo con muchísimo gusto, Darín Catalavera. Bueno, ¿qué le parece si vamos desmenuzando el, el partido? Eh, arrancando con que la novena mexicana toma la ventaja de tres carreras en la parte alta del cuarto episodio hablar de lo conseguido por Patrick Sandoval pero luego cuando termina su labor como abridor, ¿qué sucede con la novena mexicana?
1: Fíjate, Darinka, háblame de tú, por favor porque si no me haces, digo, ya estoy viejo pero no, no, no tan viejo ¿verdad? Ah, perfecto,
6: perfecto eh,
1: Déjame decirte, mira eh, Patrick tuvo un, una gran actuación muy buena actuación, estuvo ponchador en el desarrollo del juego y respondió a, a, al reto de enfrentar a Rocky Sasaki, ¿no? A este pitcher de 21 años que pues es el, el nuevo gran fenómeno del béisbol japonés. Y, y de hecho pues tuvo esa ventaja de 3 a 0 con el cuadrangular de Luis Urias. Después, creo que sí le afecta al equipo mexicano el tener la baja de Luis César y, y que tampoco Javier Asad pudiera jugar. Eh, desgraciadamente son dos eh, piezas muy importantes, ya con experiencia de grandes ligas, eh, sobre todo Asad con una gran participación en el Clásico Mundial, y me parece que por ahí se le descompone un poquito el panorama Benjamín Gil de cómo manejar el bullpen a partir de la, de la que, quinta entrada, ¿no? De cuarta, quinta entrada, cuando sale Sandoval y entra José Urquiri, que bueno, también tiene experiencia de grandes ligas, es eh, el, el campeón con los astros de Houston, etcétera y, y la verdad es que tiene una buena actuación pero luego viene Joe Romero y ahí es en donde nos empatan el juego y, y creo que sí, eh, sí, sí pues una situación digamos eh, no quedó a deber en el partido del día de ayer allá en Miami pues fue fue, fue justamente el, el tema del del picheo este relevo intermedio no que es fundamental para para ganar los partidos sobre todo en el béisbol actual en el béisbol en el que los abridores pues caminan cinco entradas seis entradas como máximo, y luego el relevo intermedio es, es clave, ¿no? Creo que ahí ahí es en donde le, le abrimos la puerta al regreso japonés, y bueno, también reconocerle a los japoneses, Darenka, que este, ¿Mm? este es un conjunto que nunca se rinde, ¿no? Que pelea hasta el último auto, es, es realmente Cierto. llamar la atención la capacidad de reacción de Japón.
2: En las notas del día de contacto deportivo con Andrea Martínez, definidos los jugadores que viajarán a Surinam para el compromiso de la Nations League. Alejandro Sendeja se dijo contento de jugar para Team USA. La MLS anuncia que el All-Star Game se jugará contra Arsenal el 19 de julio.
6: Con la selección mexicana, por cierto, el viaje a Surinam lo hicieron los siguientes jugadores. Carlos Acevedo, Néstor Araujo, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Alfonso González... Charly Rodríguez, Sebastián Córdoba, Diego Lainez, José Antonio eh, también Rodríguez, Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán, Israel Reyes, Erick Sánchez, Marcel Ruiz, Roberto de la Rosa, Uriel Antuna, Roberto Alvarado y Julián Araujo, directo a Surinam, viajarán Santi Jiménez y Eric Gutiérrez. Por otra parte, Diego Coca también anticipó lo que es considerado como urgencia para la selección mexicana de cara a esta CONCACAF Nations League, que es el tema del cambio generacional, al igual que le dedicó el a Henry Martín, delantero de las Águilas del la América. Escuchamos las palabras de Diego Martín Coca.
7: Es muy positivo y hay mucha expectativa de, 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 de renovar las energías y eso se siente. Así que estamos contentos con, con el trabajo que están haciendo los jugadores. Hoy entrenamos a la mañana, vamos a entrenar de vuelta a la tarde, hoy vamos a tener doble turno, mañana a la mañana vamos a volver a entrenar y eh, la, la decisión que le habíamos comentado hace tiempo es eh, que un grupo se quede acá, ¿eh? porque hay jugadores, sobre todo los que vienen de, de Europa, más allá que jugaron el domingo, que vienen jugando partidos muy seguidos, eh, se puedan recuperar y descansar bien para que puedan llegar bien al partido de Jamaica. Entonces vamos a viajar con un grupo al partido de Surinam y después vamos a volver el viernes a la mañana, y el mismo viernes vamos a entrenar doble turno con el grupo que se quedó para preparar el, el partido de, de Jamaica viajar hasta mañana, mira, hay, hay un tema, mira hay un tema fundamental, ¿sí? yo no los conozco no los conozco, los jugadores. me acabo de presentar con Raúl, me presentaré con Memo, o sea no los conozco, no, no, no sé lo que piensan, no sé cómo están cada uno es distinto a otro, entonces yo no puedo eh, dar un equipo si todavía no llegaron, no sabemos cómo están para nosotros todos los partidos son importantes, cada vez que juega la selección nosotros tenemos que estar a tope y buscar ganar y tendremos que ir identificando y viendo a los jugadores hoy hay muchos jugadores eh, jóvenes que no habían sido nunca convocados o que no tuvieron proceso de mundial que lo tenemos que ver y la manera de verlos es jugando en la selección entonces solo puedo este, semplantear y ver que tienen personalidad que son que destacan en sus clubes pero esto es la selección y la selección está en otro nivel y necesitamos que todos se, se suban a ese nivel y que se pongan al nivel más alto que puedan dar y después por supuesto desde el liderazgo también hay jugadores que se tienen como un proceso eh, recién estoy hablando con Henry, que ya lo conocía de Tijuana, sé la clase de persona que es, es un líder dentro de la cancha y es un líder que necesitamos también que transmita a los compañeros, así que voy identificando y comprometiendo cada vez más jugadores.
6: Seguimos con más información de diversas elecciones, para esta fecha FIFA vamos con Estados Unidos porque Alejandro Sendeja se mostró satisfecho de haber tomado la decisión de integrarse con Team USA y de esta forma acabar con la polémica que se generó previo al Mundial de Qatar 2022, aquí las declaraciones del futbolista.
2: Sí, feliz, por fin ya tomé la decisión, hablé con mi familia, con las personas cercanas a mí y nada, eh, fui al campamento anterior en enero y ahora me tocó este, gracias a Dios. Y como te digo, estoy, estoy muy feliz de estar aquí, de encontrarme otra vez con compañeros viejos y también conociendo a,
8: a gente nueva.
6: Y es momento de hablar de la Major League Soccer porque hay actualidad. La Liga reveló que el Arsenal será el rival para el MLS All-Star Game 2023 a desarrollarse en el Audi Field de Washington el miércoles 19 de julio. Aldo Sánchez nos tiene toda la información.
9: La Major League Soccer ha anunciado lo que será su próximo juego de las estrellas en este 2023. La sede para esta edición será la capital del país, Washington DC, en el Audi Field. Wayne Rooney, estratega del DC United, será el coach escogido para dirigir al equipo de las estrellas este próximo 19 de julio. El All-Star ya es una tradición para las disciplinas estadounidenses, por lo cual te cuento algunos de los datos que probablemente no sabías del MLS All-Star Game. La primera edición del Juego de las Estrellas fue en 1996 en Rutherford, New Jersey. En la edición 96 y 97, el Juego de las Estrellas seguía un formato similar al de la NBA, donde la Conferencia del Oeste se enfrentaba a la Conferencia del Este. Para la edición 98 se seguirá otro formato en donde se enfrentarían un MLS USA y un MLS World, las mejores estrellas nacidas en los Estados Unidos contra las mejores estrellas extranjeras. El formato de conferencia de este contra el oeste regresaría para la edición 99 al 2001. La primera y única vez que la MLS se enfrentó a una selección nacional fue en la edición 2002 jugando con el Team USA, ganándole 3 por 2. Para la edición 2004 fue el último año que se tomaría un formato de conferencia del este contra oeste. El All-Star de la MLS se ha enfrentado en 16 ocasiones a clubes de diferentes países, mayormente equipos de la Premier League, viéndose las caras nueve veces, sin contar el duelo de este año. Para este 2023 no será la primera vez que el equipo de las estrellas se vea las caras frente al Arsenal. Estos ya se han enfrentado a la edición 2016, dejando como ganadores al equipo de Londres 3 por 2 de los 17 enfrentamientos a clubes, otros All-Star o selecciones nacionales, el conjunto de la MLS ha salido avante en 11 ocasiones, de las cuales solamente una se definió en penales. En sus seis derrotas, dos se definieron también desde los 11 pasos. Para TUDN Radio, Aldo Sánchez. Estás
1: escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas. Ya regresamos. Tú DN Radio. También en podcast.
0: vivimos tu pasión.
2: Estamos de regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio para hablar más del Clásico Nacional. En Misión Fútbol con Gabo Sainz, los radioescuchas dieron su punto de vista sobre el triunfo de América y el tropiezo de Chivas. Amigo?
10: Sí, señor. ¿Quién habla? ¿Qué pasó, mi, Vamos a mi crack. ¿Qué pasó, Juan? ¿Todo bien? Todo
11: aquí, aquí en el caminito ahí. Disculpa si escuchaste un poquito de ruido.
10: ¿Estás, estás eh, <risa> echándole con la, con la aspiradora, me imagino? Con la aspiradora, sí, yo no sé, aquí con la vaca, dándole duro y macizo. Eso, como <risa> debe
11: ser, hermano. ¿Qué onda? Yeah. Sí. No, antes que nada, este, feliz día para ti, para Toñito y para toda la bandita. Igualmente. Este, mira, estamos aquí en California, aquí en el norte de California, un aguacero que hay, pero es bueno. ¿Sigue? Hay ¿O, o sea, ¿siguen todas? las lluvias? Eh, siguen las lluvias y por ahí se, se pronostica que vienen más lluvias todavía y es bueno, ¿me entiendes? Sí, claro, claro. Pero, hasta, donde, hasta donde cabe, porque desgraciadamente esto, eh, estas lluvias en las partes donde nieva, uh -huh. eh, haz de cuenta que ciertas pulgadas de lluvia es como si tuviera un carro arriba de las, de las casas y esto hace que las casas se colapsen también. Entonces, claro. es un poco complicado. Sí, claro, claro. Y, y más aparte, todavía hay lugares donde se inunda y es un poco complicado para la gente también. Uh -huh. Entonces, eh, la lluvia es buena, pero también, sabes, tanto es un poquito complicado.
10: Siempre los excesos, siempre los excesos no van a, no va a ser buenos. Uh
11: -huh. Exacto. Mira, bueno, ya pasando lo que nos gusta de lo que es el fútbol, uh -huh. yo ayer te decía que yo que yo felicitaba a los americanistas, pero americanistas de esos que, que están con el equipo en las buenas y en las malas, no como los güeyes que en es que... ...que solamente cuando ganan están ahí... de ahí de dey, dey, de, de, delata, de, de delata. ...y nomás pierden y no los encuentras por ningún lado... Uh -huh. ...y eso te lo voy a decir por una persona... ...que está de ahí de lata desde el programa pas pasado... Con, ...con el Toño... Y bueno, ...me acabo de escuchar como 10, 15 minutos... ...antes de entrar a este programa... Uh -huh. ...está un güey ahí que también te manda mensajes a ti... ...un tan mentado panza verde... Uh -huh. ...cómo da la ese güey... ...ese güey es igual, dime tú... ...cinco o seis fechas antes... No aparecía, no no aparecía, terminar. no aparecía. León andaba para el perro. ¿Y dime si claro. se aparecía el güey? No, pues no, pues, pues para qué se aparecía? El equipo, el equipo ya está, allá, ya está subiendo. Ahorita no, hombre, ahorita anda pegando gritos a donde quiera. Entonces, esos güeyes son villamelones. ¿Para qué los quieres así? No sirven, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero bueno, en fin, en fin. Mira, este pasando, pasando a otra cosa, a la selección. Eh, tengo entendido que la selección contra Surinam no van a jugar los, los extranjeros, según. Sí, porque se van a quedar en el, en el carro, ¿verdad? Sí, en parece Hernando, que... que o sea,
10: los extranjeros, ¿a qué te refieres? A los que vienen de Europa. Los chilos, sí, los que vienen de Europa, por supuesto. Por lo menos eh, eh, el tema es este eh, Raúl. Raúl parece que no. Y por ahí salió una alineación eh, que puede ser Acevedo, eh, Araujo, Angulo, Arteaga, Kevin Álvarez, Beltrán, eh, Sánchez, el chiquito Sánchez, el de Pachuca, Eric uh -huh. Gutiérrez, que él sí está en, en Europa, Rodríguez, uh -huh. Antuna y el Chaquito, que también está en Europa. Serían dos.
11: Entonces, me mencionaste tres, tres, tres europeos. Es Artiaga.
10: Artiaga, perdón, Uruguay. Eric Gutiérrez, y... Sí. No, pero Artiaga ya está. Y el Chaquito. Sí, sí, sí. Artiaga
11: está en Europa. Sí, sí, sí. Entonces serían tres. Ajá. Y ocho, 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 ocho que juegan en la Liga de México.
10: Sí, así es, así es, de acuerdo. Eso sería, digo, pero... el once de titular prácticamente y esperar a ver quiénes están de cambio.
11: Ok, entonces al, al, al otro medio de contención de Pachuca no, no lo contamos.
10: Mm, por, no, no sé, tú dices a Luis Chávez. A Luis Chávez, porque no, no lo mencionaste. No, 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 no bueno, no, no, por lo menos de titular no, no estaría, pero habrá que ver, te digo, ¿qué, qué futbolista se va a llevar para utilizarlos de cambio?
2: En más de Clásicos del fin de semana, Real Madrid sufre los efectos de la derrota ante Barcelona y ya se habla de un sustituto para Carlo Ancelotti. Lo platican Max Andalón, Tate Gómez Luna y Manuel Barrera en Fútbol de las Estrellas.
8: Ya hay diferentes... desde eh, de, Incluso que Túgel se reportaba que aprendía español, Dice: no, es que es el reemplazo para Ancelotti y, y ahora Oliver Glasner y diferentes cuestiones. ¿Ya es tiempo para pensar en un reemplazo? O sea, ¿ya, ya, ¿Ya de plano le fue tan mal al Madrid...? ¿Que acaba de ser campeón de Europa? O sea, sí. ¿No no se le ve? ¿Se va por la calle de la amargura? Yo, yo esperaría que no, porque
12: es uno de los técnicos históricos del, del Real Madrid. Sin embargo, antes del clásico hasta escuchábamos a Carlo Ancelotti en conferencia de prensa diciendo que... Si se podría quedar toda la vida, se quedaría toda la vida en el Real Madrid, ¿no? Y si ¿Sí? se quedaría tres años, pues se quedarían tres años, porque para él es un gusto, es un placer dirigir al Real Madrid y bueno, para quién no, pero también lo que ha marcado en la carrera de Carlo Ancelotti, eh, se ha fusionado muy bien en la carrera con el Real Madrid, para mí me hace pensar que, que no debería salir de, de la institución merengue, yo creo que se han complementado de gran manera y creo que la liga por ahí en esta temporada sí no le ha salido bien la situación, pero lo que estaba marchando en la, en la UEFA Champions League tenía teniendo en cuenta también el pasado y el reciente del año anterior cuando la ganan, pues yo creo que también eh, complementa de gran manera la, tanto la trayectoria de Carlo Ancelotti como también el paso del Real Madrid, no sé si también ya el estilo esté envejeciendo, no sí. sé si también eh, ya es momento de un cambio, para mí yo creo que no, pero también se viene con ese rumor de que Carlo Ancelotti también estaría a nada de dirigir a la selección de Brasil, ¿no? O sea, también sí. es, es no solamente si ya van a reemplazar a Carlo Ancelotti en la visión del Real Madrid, sino también el futuro de Carlo Ancelotti.
8: Sí, exactamente. Y, y digo, mencionabas una posibilidad, que es el tema de la selección de Brasil... Pero también existe la posibilidad del retiro, que también se ha, se ha manejado a lo largo de los últimos años con el tema de, de Carlo Ancelotti y Manuel. Pero eh, yo no sé si hay un candidato hoy por hoy eh, para pensar en, en llenar los zapatos de Carlo Ancelotti. Quizá bueno, por, por situación, perdón, quizá por situación que parece irse poco a poco de su club, lo de Jürgen Klopp, De ahí en más, no sé si hay otro técnico de élite en este momento que esté dispuesto y desocupado para dirigir al Real Madrid.
13: Mira, yo yo primero eh, eh, debo decir algo. Yo no yo no creo que yo creo que Carleto tiene tiene crédito suficiente para terminar su contrato eh, hasta el verano del próximo año, donde termina en el, 25, en el 24 el perdón, el contrato del italiano. No veo a Carleto yendo a Brasil. No lo veo. Eh, pero sí está muy claro y nos ha dejado ver el pasado reciente del Madrid que por más crédito que tengan los técnicos cuando no se gana nada en la temporada, se van. Así de sencillo. no, Así es de exigente la afición madridista y evidentemente la directiva madridista. no, Más allá del crédito que tenga, así pasó con Zidane, así pasó con, el, con los anteriores. Pero eh, estaba escuchando eh, a la prensa española en horas de la mañana, incluso anoche, eh, y, y, y me causó mucha sorpresa escuchar el nombre de Xavi Alonso. Le está yendo bien con el Bayern Leverkusen, es un hombre de la casa, eh, y recordemos que Florentino ha apostado por esos exmadridistas, el caso de Solari en su momento, el caso de, del mismo Zinedine Sidán, ahora Xavi Alonso, yo no sé qué tanto tenga el pie por fuera eh, Carleto, evidentemente habrá que esperar cómo termina la temporada, queda todavía la Copa del Rey vivo, más allá de la de la derrota anida frente al Barça, en, en el Bernabéu, y queda la Champions, ¿no? que si ¿Sí? al final eh, la joya de la corona en la Champions, pues yo creo que hay carleto
12: para rato, ¿no? Podemos pensar que sería pronto lo de Xavi Alonso, ¿no? Pero volteamos sí. a ver lo de Xavi Hernández, y, y bueno, está caminando en la, en la liga. La situación de torneos internacionales es otra cosa, pero de que un ídolo pueda llegar a dirigir lo decía Manuel también, anteriormente no le ha salido mal, pero sabemos que con Florentino, en el momento que no se consigan cosas con el mejor club del mundo, pues eh, patitas para la
8: calle. Sí, incluso una leyenda como jugador del, del Real Madrid es además su técnico no, yo creo que sí el más exitoso prácticamente tres UEFA Champions sí. League consecutivas de parte de Zinedine Zidane lo decían hay un perfil que ha buscado Florentino Pérez aunque curiosamente la prensa no solamente europea en general sino la prensa española tiene un nombre que no sé si encaja con ese perfil que ha pues eh, manifestado o que ha buscado el Madrid a lo largo de las últimas temporadas este es el que pone la prensa española como la posibilidad para sustituir a Carlo Ancelotti es Oliver Glasner.
6: Una apuesta parece asomarse por el Santiago Bernabéu. Con el clásico perdido, con un pie fuera de la Copa del Rey y con una UEFA Champions League como la opción más real de llevarse un título, Real Madrid plantea la continuidad de Carlo Ancelotti. El italiano viene de ser campeón de Europa, sin embargo su panorama para este ciclo es mucho más complicado. En Liga se encuentra a 12 puntos del Barcelona, mientras que en las semifinales de la Copa del Rey perdió la ida 1-0 en contra de los catalanes en el Santiago Bernabéu. Ante esta situación, el club de Valdebebas baraja un nombre como posible sucesor, Oliver Glasner. El austriaco hizo campeón de Europa League al Eintracht Frankfurt en la temporada pasada, consiguiendo el primer título continental de los alemanes desde 1980. El técnico acumula más experiencia como director técnico y deportivo de Linz, equipo al que ascendió de segunda división a la Bundesliga austriaca, siendo este el primero de sus dos títulos como director técnico.
2: Para cerrar, lo hacemos con la Liga MX Femenil, que jugó la Jornada 10, donde Rayadas es líder y se avecina el Clásico Nacional. La información con Andrea Martínez en Inutilandia, junto con Toño Murillo, Darín Cataladera y Zuli Ledesma.
6: ¡Toma, Antonilita! ¡Buenos días! Muy bien, Ay, Toñito. Un placer, un placer estar aquí contigo con este martes tono. con Zuli y con Cataladera. Me encantaría. Para hablar de fútbol femenil, voy a hacerlo rápido y conciso y preciso, sí. porque luego me cortas como a Camacho. Entonces, no, yo... a Camacho lo corté por payaso. Ah, ok, bueno, si de tú, todas maneras Si tú,
9: tú también tiendes a veces a vendernos a la gada a todos
6: Ah, pero hace mucho que ya no Ya más una muchos vez, no más una hace vez Hace tres años, años. Sí, no, ya <risa> hace, muchos años. hace dos años dos No, años. porque yo ya llevo tres años en esta H empresa ¿Y no, no te hace Entonces, falta?
8: ¿Por qué le dices H empresa? No, dije
6: H. H. Ah, H Así como H ayuntamiento, H empresa ah,
9: Como el hinche barrabás
6: No, 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 H Barrabás No, H, tú dijiste hinche, esa es otra cosa Ok Entonces, es H hincha. Ándale, algo así. <ríe> bueno, en fin, eh, se jugó la fecha número 10 de la Liga MX Femenil. Algunos resultados, Atlas y Pumas empataron a uno. Juárez, de último minuto, le ganó 3-2 a San Luis. Iba ganando San Luis, eh, 12 primero Bravas 2-0, perdón, le empata San Luis 2-2. Y al final, ya por ahí del minuto 89, eh, Bravas hizo el gol de la victoria. Bravas sigue ahora en sexto lugar de la tabla general. Va a estar en liguilla lo más probable. Ha mejorado
11: muchísimo, Bravas, ¿no?
6: Ha mejorado muchísimo, tiene un uh -huh. gran equipo, creo uh -huh. que, que le cayó muy bien, hay que decirlo de, de, de esta forma, se reforzaron con la banca de Tigres, que la banca de Tigres fácil podría ser otro cuadro claro. titular, uh -huh. entonces le ha funcionado mucho. Querétaro, perdón, Cruz Azul y León quedaron empatados a dos goles, muchos errores en la defensiva en ese partido que les llevamos a través de tu TUDN Radio, eh, Puebla y Querétaro empataron a uno. Rayadas y Chivas se enfrentaron en el estadio del Guadalajara el domingo. Iba ganando Rayadas 2 por 0. Chivas logró sacar el empate. Siguen invictos los dos equipos. La importancia de este partido era ver quién podría perder el invicto dentro del clausura 2023. Al final nadie lo pierde, pero sí Chivas le rompe la racha a Rayadas de nueve partidos eh, con victoria. ¿no? Entonces registran su primer empate del torneo. Necaxa iba ganando 2 por 0, pero Xolas le dio la vuelta y terminó ganando 3, 3 a 2 el encuentro. Toluca venció 2 por 0 a Santos. Y bueno, en el penúltimo partido, bueno, primero, Pachuca le ganó 2 por 0 a Mazatlán, que sigue siendo último lugar de la tabla general.
8: ¿Ah?
6: Y en el último partido de la jornada, Tigres le ganó 1 por 0 a la América. Pero hay notas interesantes en este partido porque se agregaron 7 eh, minutos a los 90 pero eh, bueno, en fin, se agrega demasiado para lo que había pasado en el encuentro, empezando por ahí. Y después, el penal, le, le cometen penal a Tigres, pero el penal cae ya pasando los 97 minutos, como al 97-15, por decirlo Ajá. de alguna manera. Se enoja Ángel Villacampa, el técnico de América, porque ya se había excedido el tiempo de, de compensación. De hecho, ya había hecho saque de porterías de Santiago y todo el mundo pensó que ahí se iba a acabar el partido. Ajá. No se acaba ahí, continúa jugando, le cometen penal a Tigres, gana Tigres 1 por 0 con el tanto de Mia Fischel y el partido se acabó hasta el minuto 101 de juego. Entonces fue como un tema de polémica que se dio ayer en este partido de Tigres-América que representaba pues otro mal resultado entre comillas para Tigres, un 0-0 contra América, Tigres que no le está yendo muy bien en este Qué bueno. torneo, que es más, si Tigres hubiera empatado no hubiera estado en quinto lugar de la tabla general, entonces Ajá. ahí hay un tema como de polémica por, por el tema de, del penal que fue ya excedido el tiempo de compensación y por el otro lado hay otra noticia con las Águilas del la América que es fuera de lo, de lo deportivo y es que Hace algunas semanas Scarlett Camberos, eh, delantera del América, que fue parte fundamental del torneo pasado cuando llegó a la final del, del torneo, eh, pues denunció que su exnovio le había hackeado sus redes sociales, que la había estado persiguiendo a lo largo de la ciudad, que la esperaba fuera de su departamento, sufrió episodios de, de violencia con este muchacho. Entonces eh, Scarlett levantó como una denuncia, por decirlo de alguna manera, con las autoridades. También habló con América para ver la posibilidad de de que ella se sintiera segura dentro del club, dentro de la ciudad, para poder continuar con su carrera y si no, pues tendría que dejar las Águilas del la América. Falta que América lo haga oficial, pero Scarlett Camberos ya no va a jugar con las Águilas del la América porque eh, decidió eh, tener como, bueno, América hizo como un convenio con ella para que ella se fuera a jugar al Angel City, que es la versión femenina del LAFC, de la MLS, y este, pues porque no se siente segura en México. Eh, jugando con las Águilas del la América. Sabemos uh -huh. que el tema de la seguridad en, con uh -huh. las mujeres está difícil en México. Entonces, bueno, pues ahora Scarlett Camberos decide dejar el fútbol mexicano porque cree que las autoridades mexicanas y el propio club no le están dando la seguridad que ella necesita para continuar ejerciendo su deporte en México.
2: Gabriela Ramos agradece su compañía.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en
0: Euforia y otras aplicaciones. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo. Disponible en la app de Vix ya.